0: Fare Franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising. Benvenuti nella puntata numero 5 di Fare Franchising. Oggi un ospite speciale perché Federico, l'imprenditore che intervistiamo oggi, è veramente nella condizione di muovere i primissimi passi nel mondo del franchising. Eh, Federico ha un'impresa di successo, ha un ristorante che fa grandi numeri, che ha un grandissimo successo nella sua zona a Roma e l'idea di trasformare questo ristorante in un franchising lo ha fatto attivare, lo ha messo in contatto eh, con Ernesto, poi ho avuto modo di, di conoscere anch'io Federico e la storia è affascinante perché eh, è la storia magari proprio di persone, della persona che mh, più di chiunque altro corrisponde all'imprenditore per cui il rating è stata creata, quindi ad un imprenditore che ha un'impresa di successo e che è, è alla ricerca di strumenti, consigli, percorsi che lo possano aiutare a um, trasformare la sua idea di successo in un franchising.
1: Eh, infatti, infatti Enrico è, rappresenta mh, Lime Restaurant, proprio anche noi siamo partiti con un target, no? dovevamo dire ok rating nasce per quale tipologia di imprenditore e quando ti ho parlato di, di Federico lo abbiamo immaginato proprio come il nostro, il nostro target ideale. Poi del resto ci sembrava anche giusto dopo aver parlato in un podcast di Umberto Connella di 101 Caffè e poi di aver parlato di Anna Marras per quanto riguarda il vizi accorbatili quindi due brand già, come dire, belli presenti su un mercato di gran successo ci sembrava giusto invece fare un passettino indietro e tornare ad un, ad un brand che invece sta muovendo come dicevi giustamente tu, i primi, i primi passi e mh, ascoltare la storia di Federico molto molto interessante, a parte il fatto che lui ci racconterà, se non ricordo male, anche un po' i suoi, i suoi precedenti, no? quindi come ha iniziato a entrare sì. nel mondo del food, ma eh, anzi, fatevi, ascoltiamolo, se non rischiamo di spoilerarlo prima, <ride> prima di sentire cosa ha da raccontarci. Dai, passiamo Beh. con cosa ha da raccontarci Federico.
0: Buongiorno a tutti, siamo qui con Federico, titolare, titolare di Lime Restaurant, una, un'idea nuova nel mondo del franchising Federico presentati e raccontaci un po' della tua idea
2: buongiorno allora uh, mi chiamo Federico Pulvino, uh, lavoro nel campo della ristorazione da vent'anni uh, ho cominciato um, a Londra nel 99 facendo il pulisci bagni in una grande compagnia americana di ristorazione da lì ho cominciato a prendere la passione per la ristorazione e, um, col tempo ho fatto carriera, sono cresciuto a livelli manageriali, ho avuto anche possibilità di di lavorare in altre compagnie per diversificare la mia formazione professionale e e poi dall'età di 30 anni in poi ho cominciato a essere imprenditore, ho avuto esperienze sia in Italia che all'estero di ristoranti, tutte fortunatamente andate bene, fino a quando nel 2014 nasce l'idea di un progetto qualcosa che ancora non esistesse nel mercato della ristorazione, ho sempre pensato che una persona può andare a mangiare in un ristorante cinese, in un ristorante giapponese, ma non esiste un posto in cui tu puoi andare a mangiare e provare tutti i sapori del mondo, quindi nel 2015 nasce il progetto Lime dopo un anno di forti studi, questo progetto Lime prevede tendenzialmente ecco, i sapori dal mondo, un menù di 15 piatti che viene rinnovato ogni tre mesi eh, in cui noi proponiamo una divisione dei continenti dentro i quali ci sono eh, i piatti di tutto il mondo, di tutti i paesi ovviamente non avendo un menù classico italiano in cui si prevedono antipasti eh, primi e secondi nel nostro menù si prevede la possibilità per ogni piatto di poter ordinare una versione tapa, vale a dire una porzione ridotta per dar modo di provare più piatti, e più sapori. Um, oltre al discorso questo del food, c'è anche un discorso correlato di cocktail, quindi siamo anche un cocktail bar che um, propone dei cocktail um, non difficoltosi da interpretare e da capire, ma dei cocktail freschi, dei cocktail esotici, ma allo stesso tempo innovativi. Um, questo fa sì che poi in un contesto come quello del lime, in cui uh, ci sono carte da parati con le palme, colori vivaci, ci si contestualizzi in in un'atmosfera esotica e quindi la gente cena accompagnandosi con i cocktail anziché col vino e tutto ciò fa sì che poi lo stile del lime sia anche uno stile americano, vale a dire la gente può anche solo venire a bere al bancone, può mangiare al bancone, insomma un un servizio dinamico, fresco, professionale allo stesso tempo, della buona musica da ascoltare. Eh, questo è quello che è il Lime. Il target che viene da noi varia dai 20 anni fino ai 70 anni. Sono persone che ormai diciamo, tendono a farsi il piatto di pasta a casa e quando vanno fuori vogliono provare cose che a casa non possono farsi.
1: Allora, qui Federico ci ha come dire, introdotto in quello che è il mondo Lime E devo dire che quello che ci ha raccontato è anche la prima cosa che mi colpì quando conobbi Federico eh, il giorno in cui ci chiamò per eh, iniziare il processo di francesizzazione della sua attività. Questa lunga lunga gavetta di di ben vent'anni partito da pulire i gabinetti in un locale di Londra fino a diventare il manager di una grandissima azienda americana e mi mi colpì questa, questa esperienza perché poi una persona piuttosto giovane, quindi aveva iniziato molto presto, un grande desiderio di, di migliorarsi, di continuare a girare, a viaggiare, a scoprire nuove ricette, nuove culture, e mi aveva immediatamente colpito già di per sé come persona. Poi quando mi raccontò che il suo progetto era nato come idea nel 2014, ma aveva visto la luce dopo un anno di gestazione, ho capito di avere di fronte una persona che uno quando la vede è particolarmente gioiosa, no? È, sembra uno di quei tu adesso l'hai conosciuto anche tu Enrico uno di quei turisti che, sta, che so, si trova su qualche isola tipo Formentera con l'infradito, il pantalone una camicia un po' hawaiana, rilassatissimo che sta bevendo il suo cocktail guardando il mare Cioè, una persona che ti trasferisce una grande serenità un grande, uno stato spirituale tranquillissimo che avesse progettato eh, questo format nei dettagli puntando molto, moltissimo davvero sul, uh, sull'innovazione, quello che lui chiama questo giro del mondo stando seduti a tavola, no? È qualche cosa di, di veramente uh, nuovo, che non si era mai visto, almeno uh, in Italia, su cui da un punto di vista di marketing ritengo che sia un'arma assolutamente vincente, no? Che ne pensi, Gerrit?
0: Beh allora, diciamo, siamo molto fortunati ad incontrare sempre dei grandi innovatori. Eh, l'abbiamo visto eh, con Umberto che ha voluto innovare il mondo del, del caffè in capsule in cialde, lo abbiamo visto con Anna e, e Riccardo, che hanno eh, rivoluzionato un mercato fermo da anni come l'edilizia, e lo vediamo nelle parole di Federico che eh, Porta eh, quello che abbiamo visto anche nelle precedenti puntate ehm, nel mondo invece della ristorazione, quindi eh, in, un, ehm, in una realtà dove soprattutto in Italia esistono tantissimi format, ehm, quello che distingue Federico rispetto a tante altre realtà che poi anche intervisteremo e conosceremo all'interno di questo stesso podcast e che magari oggi sono comunque franchising di grande successo, quello che però distingue ecco, Federico rispetto a, ad altre realtà è la focalizzazione non tanto sul prodotto, perché conosceremo persone che stanno ottenendo un grande risultato perché hanno un prodotto eh, particolare con delle caratteristiche particolari, ma quello che distingue Federico è l'esperienza. Quindi, il, l'assaggiare i sapori dal mondo, quello che dicevi poco fa, il fatto che io mi siedo a tavola ma eh, non mi siedo per mangiare una pietanza, lui lo dice, non è un tipico ristorante italiano, ma io è un ristorante unico nel suo genere, mi siedo e faccio un viaggio, inizio a fare un viaggio, un viaggio che è mh, contornato... Da una musica scelta ad hoc che mi accompagna in questo viaggio, eh, dal come si vestono, come si presentano i ragazzi che lavorano all'interno di Lime, eh, dalla tipologia di bicchieri che utilizzano, cioè, è divertentissimo per chi ha chi, eh, chi visto il video di presentazione del progetto Rating, che è anche disponibile sul nostro sito, quindi basta andare a vedere su rating.it. Eh, si vede il nostro video di presentazione, c'è un pezzo, qualche secondo, dove eh, parliamo all'interno proprio di Lime e si vedono sul tavolo, eh, quando abbiamo registrato quel video, eh, i bicchieri che Federico utilizza per servire i suoi cocktail, no? Anche il fatto stesso di bere il cocktail a a pranzo o a cena rivoluziona l'esperienza di acquisto. Ecco. E vedo, vedo in questo progetto di Lime veramente un qualcosa di innovativo e rivoluzionario che attira non soltanto come se, se, vai al se volete andare a Lime a Roma eh, avrete difficoltà a, a trovare un tavolo perché è sempre strapieno, quindi un grande successo nel B2C, ma anche un grande successo nella francesizzazione, perché tante sono le richieste che arrivano a Federico, perché l'imprenditore, il potenziale affiliato, quindi quando facciamo la B2A, quindi la pubblicità verso del mio business verso gli affiliati, sicuramente avere un format innovativo a livello di marketing porta grandissimi risultati. Un altro aspetto fondamentale che fa parte anche diciamo, di questa idea innovativa di ristorazione è proprio la tipologia di target, e ne parlavamo per esempio di target nella puntata precedente, no? Eh, insieme alle riflessioni che abbiamo fatto con Anna Marras eh, di Edilizia Acrobatica, e vediamo di nuovo anche questo aspetto del target con Federico, dove lui eh, ha focalizzato nel cliente, anche lui ha un grande eh, focus sul cliente finale che entra all'interno del ristorante, che non cerca ehm, la classica esperienza del piatto di pasta all'italiana o della bistecca o del pesce o ormai anche del sushi stesso è diventata un po' un'esperienza quasi banale, pure la pizza, ma cerca un'esperienza nuova, eh, un'esperienza divisa per continenti addirittura e che mi permette, seduto al mio tavolo, di fare un viaggio intorno al mondo. Mi viene in mente un libro che ho letto qualche anno fa che si chiama Buyer Personas, che consiglio a chi legge in inglese, che parla proprio di questa rivoluzione del marketing moderno che è entrata nel mondo del marketing proprio eh, grazie all'era digitale. E dove eh, la ricercatrice che ha scritto poi questo libro, Buyer Personas, eh, racconta quanto. Il, la nuova tipologia di cliente ideale non è più legato solo ed esclusivamente a metriche che siano ehm, l'età, che siano eh, la fascia di reddito, che siano il sesso o che siano il lavoro che il nostro cliente ideale svolge, ma anche metriche, soprattutto metriche, legate alle passioni, legate ai valori, legate al, ai desideri, legate a um, tutto quell'intangibile eh, che nelle parole di Federico, con la semplicità e col sorriso che, che porta sempre con sé Federico, ci ha detto con una semplicità disarmante, ma che in realtà poi sono oggetto di studi in prestigiose università americane sono oggetto di libri che poi hanno ripreso tutto questo filone del Bayer Personas, che oggi sono testi eh, che si studiano a dei master, quindi Federico ci ha detto una cosa che ridendo e scherzando eh, sembra molto semplice, ma che in realtà fa tutta
1: la differenza del mondo oggi. Assolutamente. Poi del resto si è ritrovato anche in maniera molto intelligente a cavalcare un'onda, no? Che è quella che sotto gli occhi di tutti, del mangiare sano, del mangiare più pulito, del non eh, appesantirsi specialmente durante l'arco della settimana, sia a pranzo, se se un un pasto frugale eh, nell'ora di spacco, oppure la sera per poter eh, stare in compagnia con amici o con il proprio compagno o la propria compagna. E quest'onda, con la, la tipologia di, di proposta food fatta da lui, la cavalca in pieno perché lui presenta un menù molto articolato, fatto con una serie di pietanze, di materie prime di grande qualità, ma molto semplici, che rendono il pasto leggero, ma molto gustoso. Al punto che ha dovuto lanciare anche la versione tappa, quindi la versione ridotta dei suoi piatti, perché le persone volevano assaggiare più cose, erano attratte da, che ne so, oggi ho provato il piatto sudamericano, voglio provare quello nordamericano, quello asiatico, quello australiano, quello del, del Nord Africa. Quindi c'era, c'è questo mix che cavalca un'onda che non tornerà indietro, che è quella del, del mangiare sano, del mangiare pulito, leggero, per mantenere anche un po' la linea e avere sotto controllo quello che è l'aspetto diciamo di puramente salutistico del, del nutrirsi. Quindi un mix che ha fatto sì che oggi Lime veramente è un locale di, di, di successo che sta individuando e ha già intercettato i primi affiliati, infatti stiamo cercando la location su Milano e su Londra, saranno le prime due città nelle quali Lime inizierà il suo percorso di, di scalata verso, verso il mondo del franchising.
0: Ecco, Lime è sicuramente un format che si distingue dalla concorrenza. Per questo voglio proprio ascoltare dalle parole di Federico cosa rende unico Lime e vediamo un attimo quale altro spunto possiamo trarre dall'intervista di Federico. Guarda Federico, complimenti perché è veramente un'idea innovativa e quindi la domanda sorge spontanea come riesci a differenziare questo, questo tuo format, questa tua idea da tutti gli altri franchising?
2: Eh, allora, tendenzialmente, eh, devo essere onesto, io quando ho aperto questo ristorante l'idea non era di fare un franchising, Bene, <ride> l'ho aperto proprio perché è la passione che mi porta a questo lavoro uh, ma il successo strepitoso che abbiamo avuto in questi tre anni Uh, mi ha fatto, ha fatto sì che ovviamente decidessi di diventare un franchiser e replicare uh, attraverso mh, imprenditori che credono in un progetto in altre città, sia d'Italia che d'Europa e all'estero. Uh, come facciamo a replicare? Tendenzialmente mh, la mia formazione professionale fa sì che mh, tutto sia standardizzato uh, dalle ricette in cucina, al bar, al servizio, alla gestione dei costi Uh, tant'è vero che nel, um, nel nostro pacchetto diciamo, di vendita uh, del, dell'affiliato proponiamo in maniera molto rafforzata una formazione a 360 gradi sia dal punto di vista di um, come fare un piatto, come fare un cocktail come ehm, eh, servire il nostro cliente attraverso i nostri standard ma soprattutto anche quella che è la gestione poi, del, del ristorante perché tu al, all'affiliato non basta insegnare come fare il piatto, non basta insegnare come fare il cocktail, è fondamentale insegnare come gestire il ristorante, controllo dei costi, eh, entrate, uscite, come scegliere i migliori fornitori, insomma tutto quello che prevede poi il business. E questo diventa una chiave di successo.
1: Beh Federico ha detto una cosa che quando lo incontrai per la prima volta vi fece, ci fece sorridere a entrambi. Lui ha raccontato in maniera molto tranquilla, perché poi nessuno, quando, o meglio, in pochi, quando aprono un'attività immaginano di trasformarla successivamente in un franchising. Lui, quando ha aperto, aveva aperto il suo locale, no? il locale che aveva sempre sognato, quello che aveva eh, immaginato e progettato per un anno. Quindi ha voluto mettere il meglio che in quel momento aveva trovato sul mercato. Quindi, dei parati con delle palme su molto particolari che arrivavano dall'Inghilterra, dei ventilatori particolarissimi e delle lampade che avevano un costo abbastanza importante. Quando ci siamo ritrovati a buttar giù no? quello che erano, eh, sarebbe stato l'investimento che avrebbe dovuto affrontare eh, il futuro affiliato, ci siamo ritrovati di fronte a delle incongruenze, perché quel parato non era più disponibile. Quei lampadari e quelle luci costavano una cifra esagerata che nessun affiliato avrebbe mai eh, come dire, avallato come spesa. Quindi questo ha fatto ragionare Federico sul dire caspita, ad averlo saputo prima avrei scelto dei materiali diversi pensandolo già in un'ottica di rivendibilità, no? di, di scalabilità del proprio, del proprio business. Quindi abbiamo dovuto trovare dei parati simili, abbiamo dovuto trovare delle lampade e dei lampadari che potessero in qualche maniera non snaturare quello che è il mood il layout vincente di Lime e rendere e trovare dei dei fornitori che fossero in grado di garantirci la consegna di di quegli accessori, di quelle finiture nel tempo, perché ovviamente nel mondo del franchising è fondamentale ripetere lo stesso layout nei nei vari punti vendita, quindi Questo è stato sicuramente un qualcosa che ha fatto ragionare Federico. Ho visto proprio nel suo sguardo dire «Caspita, questo non ci avevo pensato». Ma è giusto e normale purtroppo che sia così. È chiaro che chi invece oggi ci sta ascoltando e sta pensando, sta progettando il suo locale con l'idea, casomai già, di francesizzarlo fra almeno un anno, tempo eh, obbligatorio per la legge, a quel punto oggi deve andare a pensare di inserire delle cose che nel tempo siano replicabili e che abbiano il, un giusto costo che possa far sì che l'affiliato sia disponibile a investirlo per avere un layout che sia interessante. Poi ha parlato anche di una serie di aspetti, no Enrico, di standardizzazione e formazione, mi farebbe piacere anche avere un tuo, un tuo spunto su questi argomenti, fra l'altro... Ti ho portato a mangiare da Lime, quindi hai visto il locale e ti sei reso conto che l'assioma, il collegamento che spesso le persone fanno, standardizzazione, scarsa qualità, è assolutamente sbagliato perché abbiamo mangiato e hai mangiato in maniera maniera eccellente.
0: Assolutamente, perché la standardizzazione significa eh, fare le cose fatte bene e replicare un lavoro fatto bene. Quindi sicuramente Federico ne è la prova, ma nella prova anche il racconto di tanti altri franchisor che incontreremo nel nostro percorso. Eh, lo abbiamo visto e lo abbiamo ascoltato anche, per esempio, mi viene in mente nella puntata precedente, dall'esperienza di Anna, no? dove anche lei ha standardizzato il processo di edilizia su fune. E come Federico nella sua realtà, nel suo ristorante è riuscito a standardizzare eh, cucine internazionali semplificando magari anche dei piatti molto complessi e mantenendone intatto il gusto, la qualità con una scelta degli ingredienti eh, che quando poi porti la forchetta alla bocca senti, ne senti la qualità quindi ecco, la standardizzazione significa eh, avere il controllo dei processi, ma questo non significa perdere la qualità, mi viene in mente per esempio eh, così, iniziamo a citare anche qualche esempio mh, negativo tra virgolette nel mondo del, del franchising, perché ho avuto modo di incontrare anche un imprenditore che qui su Roma ha eh, sette ristoranti, mentre per lui questo concetto di standardizzazione Eh, non non era assolutamente eh, comprensibile tanto è vero che qual è stato il suo problema perché abbiamo interrotto e non siamo partiti alla collaborazione perché la sua idea era quella che ognuno aveva il suo estro ognuno aveva eh, la sua ricetta di magari quel piatto tipico romanesco e quindi che ognuno doveva potersi esprimere come preferiva, no? Tanto è vero che se vai a mangiare in questi ristoranti ognuno ha una ricetta differente quasi, no? Della della stessa, (ride) dello stesso piatto e questo nel mondo del franchising è un nemico terrificante Assolutamente Se io non ho una standardizzazione, se non sposo l'idea della standardizzazione Eh, Non posso francesizzarmi, proprio è molto semplice, cioè sarai sicuramente un imprenditore di grande successo, perché insomma se hai sette ristoranti a Roma sei un imprenditore di grande successo con la certezza matematica, hai hai portato a casa sicuramente la medaglia, ma eh, non sarai mai un franchisor. Quindi, Assolutamente. e non sarai un franchiser di successo perché infatti tanto è vero nei suoi esperimenti ed è il motivo poi per cui questo imprenditore ci ha contattato eh, ha, avuto, ha provato ad aprire fuori dal suo controllo quindi in altre città e questi ristoranti dopo qualche mese cambiavano l'insegna e aprivano sotto insegne nuove eh, uscendo dal modello in franchising, la standardizzazione è importante perché crea quella fidelizzazione del del franchisee che apre perché si affida a te perché la standardizzazione di un processo mi permette anche quello di assumere magari non lo chef bravissimo e da 2500 3000 euro al mese ma magari uno junior chef o eh, un, un cuoco Po' più semplice, che mi, magari mi costa meno eh, di stipendio, e che quindi mh, mi dà un vantaggio competitivo importante in termini di marginalità, che è un tema che, che affronteremo tra poco, perché questo è importante. Perché Federico ha parlato eh, di formazione non soltanto eh, sulla standardizzazione dei processi che portano per esempio all'apertura del, del punto vendita sempre nello stesso modo, alle preparazioni dei cocktail, standardizzazione nel servizio, nelle modalità di accoglienza del cliente, ma anche standardizzazione in cucina, ma anche e questo mi ha colpito tantissimo nelle sue parole perché parliamo di non di una persona navigata nel mondo del franchising, ma si vede dalle parole di Federico, che è una persona che comunque ha eh, visto eh, tante realtà ed ha capito come funziona il mondo del business, una formazione incentrata sugli aspetti gestionali e finanziari del proprio ristorante, avere il controllo dei numeri, pensando che tante volte chi oggi ha un'impresa comunque di successo, un ristorante di grande successo, magari non ha proprio chiaro l'aspetto del food cost, per esempio. Mentre per Federico questo è un aspetto fondamentale, importantissimo, alla base del suo format. E e a volte accade, no? Perché io magari ho eh, complessivamente un food cost che è quel 33, 30, 35% delle mie spese mensili. Quindi per me va bene, ma non mi vado a... Studiare pietanza per pietanza eh, effettivamente qua, cosa mi fa guadagnare, cosa non mi fa guadagnare, e quello è tutto un discorso legato all'educazione finanziaria e alla marginalità, oggi usiamo l'esempio del food perché eh, ci capita mh, a, a tiro di parlare di Federico, ma questo vale in tutte le altre realtà. però il mondo del food che ci, mh, che ci introduce Federico. È particolare perché è uno dei, eh, dei mercati più importanti nel mondo del franchising e spesso il, ehm, il potenziale franchisor a volte parte senza conoscere le marginalità. Su questo Ernesto ti chiedo mh, di magari raccontare anche qualche esperienza in questo senso, no? oppure dare qualche, darci qualche consiglio rispetto alla tua esperienza Proprio quando hai toccato questo tema
1: Certo, ma fai conto che, come dicevi tu giustamente Sono pochissimi, ma veramente pochi, gli storatori Che conoscono il food cost dei piatti che mettono, che mettono a tavola Sono pochissimi quelli che hanno ingegnerizzato il proprio menù E quindi invitano, tra virgolette, il cliente finale a scegliere una determinata tipologia di prodotti fai conto che l'indecisionità acuta quando ci si trova di fronte a un menu, specialmente su un menu molto, molto complesso, molto articolato spinge a volte il, il cliente di fare una scelta casuale, Casualmente mette il dito su un, una pietanza dove il ristoratore ha il massimo del food cost, mentre invece avrebbe potuto guidarlo verso un qualcosa dove il food cost era minore nel caso specifico di, di Lime noi abbiamo analizzato a fondo insieme a lui anche il food drink perché ovviamente lui offre questi, questi cocktail quindi funziona anche un po' da American Bar tra l'altro la scelta di inserire l'American Bar in maniera molto intelligente da parte di, di Federico è stata quella di ottimizzare al meglio l'utilizzo del locale un ristorante normalmente apre verso le 19.30 no? iniziano ad entrare le persone i primi iniziano a mangiare verso le 20.00 ma da lui invece chi avrà il piacere di andarci verso le 18, 18 18.30 già iniziano a presentarsi i primi avventori che casomai si mettono a fare una chiacchierata davanti al balcone con un bel cocktail mangiucchiano qualcosina se poi la serata prende la giusta piega a volte si trattengono e rimangono anche per cena quindi lui ottimizza i costi di fitto del locale anche sul lato del cocktail ma poi la sorpresa viene fuori quando vai a vedere le marginalità come sono divise e scopri che il 60% del fatturato lo fai col beverage quindi con i drink Eh, guarda che da un punto di vista finanziario è tanta roba perché ovviamente un cocktail che viene venduto a 8 euro rispetto a una pietanza che viene venduta a 8 euro non ci vuole molto ad immaginare che ha un food drink quindi un costo del drink inferiore rapportato al costo della pietanza anche a livello di preparazione in cucina serve un certo tempo per preparare una pietanza per fare un cocktail ne serve un altro quindi ci rendiamo conto che questa attenzione come giustamente dicevi tu maniacale al, al costo con cui nasce un prodotto e al prezzo con cui viene venduto e alla gestione finanziaria di tutto questo fa sì che si trasformi in un business vincente io, quando parlavo con Federico, come dire, lui mostrava particolare attenzione all'aspetto formativo legato alla gestione. E non so, una metafora che potrei utilizzare è come se lui avesse la sensazione di dire: Caspita, erne chi si affili a me? Io gli do in mano una macchina che va a 300 all'ora e io ho paura che questa sia la prima curva, sbandano, mi vanno a sbattere contro un muro. Quindi mettiamoci un attimo nei panni di questo imprenditore, lui sa di avere individuato per capacità e anche per quel pizzico di. Di fortuna, no? che ci vuole all'imprenditore audace, a colui che innova, a colui che si lancia sul mercato con un nuovo format, ha la netta percezione di avere fra le mani qualcosa di incredibile è Federico non è sicuramente uno di quelli che metterà una bandierina tanto per metterla. Io ho assistito alle, alle selezioni che lui fa con i futuri affiliati, ma se non lo convincono al mille per mille, ma non c'è verso, non li fa sedere su quella macchina, non gliela mette sotto al sedere una macchina che fa 300 all'ora vuole essere certo che quella macchina vada al massimo delle sue potenzialità parlate con Federico e chiedetegli Federico, ma in un anno quanti affiliati vuoi fare sai che ti risponde? uno al massimo due perché? perché voglio che quando apra io gli devo stare attaccato vicino perché lo voglio portare a diventare un gioiellino come il mio locale di Roma eh, ecco. questa è una visione eh, eh, di, di tutto rispetto eh,
0: insomma eh Beh, sicuramente sono delle visioni anche nell'ambito, per esempio, eh, del successo, no? Abbiamo visto storie di successo anche di eh, franchisor che magari ne hanno aperti 5, 6, eh, anche velocissimi, no? E, E persone che invece scelgono di aprirne pochi di punti vendita di franchisee. ma è comunque una strada di successo quindi questo è un aspetto molto legato anche alla scelta imprenditoriale che che tu come futuro franchisor devi fare ed è una delle scelte che oggi devi compiere quindi vorrò avere un format magari più semplice da organizzare che eh, punterà magari su più aperture quindi un format più veloce per, da poter replicare che quindi eh, mi dà la possibilità di poter aprirne 5, 6, 7, 10 eh, all'anno ma anche 20, 30 all'anno oppure se scelgo un, una strada che comunque è standardizzata che comunque rispetta tutti i canoni del buon franchising ma scelgo di aprirne eh, con più calma di seguire Di più, di mettere anche maggiore presenza nei punti vendita che apro. Quindi, questa è una scelta imprenditoriale che oggi, come futuro franchisor, devi iniziare a fare. Ma, come devi assolutamente, prima di tutto, eh, crearti tu un tuo business plan sulla tua attività in modo chiaro, netto, dove ci siano eh, i costi precisi che ogni servizio che eroghi ogni prodotto che vendi sia chiaro quanto è il costo eh, variabile che sostieni per erogare quel servizio per vendere quel prodotto e quanto poi il margine che rimane eh, contribuisce poi ai costi fissi e quanto effettivamente io qual è il volume di vendite che mese per mese devo fare quanto posso guadagnare e se, se non parti tu per primo a creare un piano finanziario, un piano economico, un piano di controllo di gestione. Ecco, ti consiglio, magari, se vuoi approfondire questo aspetto, di acquistare qualche libro che parla, che parla appunto di controllo di gestione. Sarà sicuramente oggetto di approfondimenti sia nei podcast, sia nel gruppo, sia in altre situazioni che vorremmo creare insieme nel progetto Rating, perché il controllo di gestione oggi È quello che Federico descrive nell'idea di eh, cultura finanziaria gestionale. Eh, Sapere esattamente quanto mi costa eh, vendere qualcosa e insegnarlo ai miei affiliati, ma soprattutto poter presentare un business plan che sia prova di commercialista, che vuole giustamente affiancare il proprio cliente che si sta... Eh, affacciando all'apertura del tuo, eh, del tuo brand, del tuo eh, format in franchising che magari ti chiede questo tipo di informazione perché eh, Ernesto su questo magari ti chiedo una, um, un'esperienza in più però immagino che eh, come io per esempio da imprenditore la prima cosa che, che andrei a fare è chiedere quali sono i numeri del business se girano, se non girano e poi li, li passerei magari ad un consulente esperto magari il mio commercialista il mio fiscalista o il mio tributarista che che poi magari mette mette il suo occhio esperto su un programma che io come franchisor devo poter stilare ed essere eh,
1: inattaccabile assolutamente ma infatti qui tocchi un altro tema perché la legge parla almeno di un anno di vita Eh, devi poter eh, in qualche maniera dimostrare al tuo futuro affiliato, che la tua attività funziona, redditizia, al punto che è in grado di generare reddito anche per un terzo. Perché poi lì caschiamo sulle problematiche della marginalità. Noi ne abbiamo parlato nel secondo podcast, se non sbaglio, dove molto spesso ci sono delle attività che funzionano bene, ma nel momento in cui incominci ad ipotizzare che debba esserci un terzo eh, i conti potrebbero non tornare. Quindi è fondamentale analizzare a fondo quelli che sono i costi e i ricavi di una, eh, dell'attività che vuole francesizzarsi e ipotizzare, simulare che cosa avviene se arriva un terzo che investe, che si affida a te per acquistare non so, la materia prima, il know-how e tutto quello di cui ha bisogno, lui quanto guadagnerà e quanto guadagnerai tu come casa madre sul suo operato. Spesso i conti non tornano, ma altrettanto spesso i conti tornano e tornano alla grande. Però sono dei passaggi che sono obbligatori. Perciò quando arriva qualcuno che eh, anche a noi ci hanno contattato, qualcuno che ha aperto la sua attività da 5-6 mesi e scalpita perché vuole francesizzarsi, il nostro consiglio, specialmente da quando è nato rating, è quello là, iscriviti al gruppo, segui la nostra pagina, ascolta i podcast mantieni la calma sii paziente finisci il tuo anno di sperimentazione rendiamo il brand forte durante quest'anno non è detto che ci salutiamo adesso ci rivediamo fra un anno possiamo già iniziare a collaborare insieme mentre stai eh, trascorrendo il tuo primo anno di attività per implementare, migliorare rendere tutto il business sempre più performante in modo tale da arrivare all'appuntamento con i tuoi 12 mesi di vita al massimo delle tue eh, potenzialità, quindi assolutamente sì. Bene, allora
0: io continuerei ad ascoltare l'intervista di Federico per um, ulteriori spunti, ulteriori idee che, che ci può dare. Volevo farti l'ultima domanda, qual è stata e qual è secondo te la difficoltà più grande che, hai, che stai affrontando in questo momento di forte cambiamento per la tua attività, no? il, il lanciare il tuo ristorante nel mondo del franchising?
2: Ma allora diciamo, eh, in tutto, ovviamente avendo cominciato quest'anno a diventare franchising, chiaramente ho dovuto un po' staccarmi dalla casa madre di uno dei ristoranti di Roma, eh, mettendo un responsabile a portare avanti ma questo mh, ha fatto sì di rendere ancora più credibile la mia offerta proprio perché eh, anche se sto all'esterno il ristorante continua ad andare bene e lavora secondo standard questa è una prova, una prova della replicabilità perché la replicabilità eh, ha successo sempre se vengono seguiti gli standard oggi o oggi, anche in passato insomma, spesso e volentieri purtroppo in Italia c'è una mentalità della de- de- ristorazione in cui non, non, non si sa in realtà come è stato del business, si vede solo a quello che entra, ma non si capisce, non si ha la, la, la sicurezza di quello che esce dal punto di vista di costi, di prodotti, di produzioni, non ci sono standard in questo ed è fondamentale sia per il franchising ma in generale per tutte le attività. L'imprenditore spesso tende a, a pensare a sto incastrando tanto, va bene così. No, tu devi capire quanto ti stai mettendo in tasca e quanto avresti potuto metterti in tasca semplicemente con il controllo e la gestione del ristorante a 360 gradi dal punto di vista di eh, affiliazione ovviamente essendo un ristorante ecco, non monoprodotto ovviamente l'investimento è un investimento importante perché parliamo di 150.000 euro è vero che è un investimento che chiave in mano però è chiaro che le persone mh, tendono a buttarsi in questo investimento quando già vedranno altre unità aperte certo. e ovvio che essendo all'inizio Alcune persone tentennano eh, proprio perché, ehm, ho, avendo solo un punto a pilota, ancora non essendomi eh, ampliato, tendono un po' a, 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 a essere dubbiosi. Tant'è vero che, eh, per esempio, per mostrare una cultura diversa, abbiamo già un imprenditore eh, a Londra che, che aprirà entro il primo trimestre del 2019, quindi avremo un altro punto su Londra che sicuramente sarà una, una, un plus per, per il mio brand.
0: Allora, Federico in quest'ultimo passaggio dell'intervista ci ha raccontato, proprio nelle ultime sue parole, anche la difficoltà di presentare eh, un investimento come eh, quello che Federico propone per per Lime di 150.000 euro. È ovvio che eh, chi oggi desidera trasformare la sua attività in un franchising deve pensare anche a questo, quindi quanto faccio pagare la mia affiliazione, quanto è giusto, quanto è, qual è la cifra corretta per, sicuramente eh, per ponderare un investimento corretto è prima di tutto importante fare una logica che poi di cui parlavamo qualche minuto fa cioè prima di tutto di controllo di gestione perché un investimento deve essere anche eh, commisurato a quanto io poi possa rientrarci nel più breve tempo possibile che possono essere due anni, tre anni al massimo quindi io devo comunque organizzare la mia attività in modo che il mio investimento iniziale possa rientrare se faccio tutte le cose giuste possa rientrare velocemente perché se pensiamo ad un un investimento eh, dove poi l'imprenditore che apre con me in franchising rivede quel suo capitale iniziale tra 10 anni, tra 15 anni sicuramente sto chiedendo troppo. Quindi non è tanto un discorso di quanto costa nel mercato Quanto posso fare quanto fanno gli altri, ma penso che la prima la prima prima regola per il pricing giusto del tuo tuo format in franchising è sicuramente quella del pensare in quanto tempo il tuo eh, francese possa rientrare del suo investimento. Considerando che deve rientrare in due-tre anni. Questo è unito a questo anche l'aspetto eh, di come proporre quindi quel famoso marketing B2A di cui abbiamo parlato sia nella precedente puntata sia eh, in, diversi, nelle, in diverse interviste ma anche nelle, in, altre, in altri momenti all'interno del gruppo o sulla pagina di rating, sulla pagina Facebook di rating Ecco, in quell'aspetto lì bisognerà assolutamente organizzare una comunicazione pensata per poter arrivare ad un certo target e ritornano ancora anche in questa puntata eh, la scelta del target giusto, no? perché eh, l'autoimpresa... Ehm, ci, ci permette magari di, ehm, di poter chiedere degli investimenti più contenuti mentre invece eh, un investimento superiore ai 100.000 euro magari è pensata più per un imprenditore, manager che decide di aprire o per un investitore o per un'impresa familiare di alto profilo quindi diciamo sicuramente dovremmo in base anche poi ai numeri che la, il nostro business plan ci permette di mettere in campo, ragionare su quello che poi eh, sarà tutto il processo di marketing che porterà anche ai primi appuntamenti e anche lo svolgimento dei primi appuntamenti. Detto questo, non so se vuoi aggiungere qualcosa sull'aspetto del sì, pricing e dell'investimento.
1: Sì, un'altra cosa che mi aveva colpito delle parole di, di Federico erano quelle lì legate quando lui ha detto poi per seguire al meglio il mio progetto di francesizzazione ho deciso di uscire fisicamente dal negozio in gestione praticamente ad uno dei suoi collaboratori più stretti che sta con lui da, da quasi tre anni e questo passaggio mi ha ricordato quando le prime volte che ho conosciuto Federico Federico mi disse Ernesto all'inizio le persone venivano a cena o a pranzo da Federico negli ultimi tempi le persone vengono a cena o a pranzo da Lime. questa spersonalizzazione è un processo molto importante innanzitutto Federico ha capito che non doveva più essere la star del locale perché la star è una e non è scalabile, non è replicabile non si può clonare quindi eh, lui aveva capito che aveva bisogno di delegare, per delegare doveva standardizzare Doveva uscire fuori dal locale Per mettere, per capitalizzare le sue esperienze Il suo essere star Non più all'interno del negozio fisico Ma bensì all'interno del progetto franchising Quindi lo spunto, la riflessione Che mi mi sento di farti eh, Te che stai ascoltando il nostro podcast È ma tu ti puoi allontanare per tre giorni dal tuo locale? Sì? Bene se già un bel passo avanti nel processo eventuale di francesizzazione se non ti puoi allontanare due o tre giorni dal locale anzi qualcuno una volta scherzando mi si può allontanare manco un'ora da figlio negozio <ride> che trovo un macello è chiaro che eh, il processo di francesizzazione non è detto che sia impossibile però significa che devi attuare dei cambiamenti devi iniziare un processo di delega e per delegare devi standardizzare determinate attività, e sono sicuro che se continui a seguire il nostro gruppo, la nostra pagina, vai sul sito, insomma vivi con noi questo percorso, un po' di spunti forniti da alcuni colleghi che già sono riusciti a realizzarli, un po' attraverso l'esperienza mia nel, nel mondo del franchising, a quella di Enrico, nel mondo del marketing, poi sono due cose che viaggiano di pari passo, è come le gambe di una persona, no? Gamba destra, gamba sinistra, entrambe ti consentono pian piano di cominciare a correre. Se ci continui a seguire vedrai che riusciremo con il tempo a far sì che tu possa allontanarti dalla tua attività e iniziare a pensare a progetti molto più, eh, come dire, gratificanti per te se in te c'è il desiderio di voler eh, far crescere il tuo brand e vederlo in giro per l'Italia, per l'Europa e perché no, per il mondo. Penso che, il fondatore di Pizza Hut, quando è partito, non so se aveva progettato di mettere in piedi qualcosa, credo, come più di 30.000 punti vendita in giro per il mondo. Quindi, insomma, qualcosina sicuramente deve aver fatto di interessante. Credo che con, questa, con queste ultime considerazioni la puntata di questo podcast sia chiusa, vero Enrico?
0: Sì, sicuramente ci avviciniamo alle fasi finali, io volevo giusto aggiungere un'ultima frase, proprio una riflessione velocissima, cioè è proprio questo aspetto dell'uscire dall'operatività e potersi dedicare anche del tempo a ragionare sulle cose che eh, ogni settimana portiamo all'attenzione con, eh, con il podcast, oppure anche seguire un po' di più il gruppo, seguire un po' di più la pagina Facebook, ecco, avere il tempo di poterlo fare, eh, di leggerti un libro, eh, di approfondire alcune cose, di andare anche a vedere magari come, muo- come si muovono alcuni, mh, alcuni concorrenti, no? sia nella tua città, sia in altre realtà, in giro per l'Italia o perché no anche all'estero, ecco quel tempo oggi è la prima cosa che devi ottenere ancora prima del budget ancora prima de- dei soldi o del fare un investimento con un consulente o con un qual- l'avvocato no? perché spesso magari ah, voglio fare il franchising chiamo l'avvocato, spendo 2000 euro per fare il contratto no, non, magari non si parte da qui il primo passo è proprio quello di standardizzare la propria attività al fine di potersi ritagliare del tempo lontani dall'operatività, così da poter dedicare quel tempo che mh, possiamo dedicare a tante altre cose, lo studio o al tempo libero, iniziarlo a dedicare al processo di francesizzazione. Quindi oggi, da questa puntata, portiamo a casa quello che è il primo passo. Quindi il primo passo. Se voglio trasformare la mia attività di successo in un franchising è quella di eh, togliersi dall'operatività e standardizzare. Con, questo, ecco, quindi con questa precisazione, con questa riflessione eh, che riprende un po' quello che, che stavi dicendo tu, possiamo dichiarare conclusa questa, questa puntata e dare eh, l'appuntamento alla prossima settimana, l'appuntamento a continuare quindi a seguire ed ascoltare il nostro podcast Fare Franchising e ti aspettiamo sul gruppo Facebook eh, di rating eh, che puoi trovare sia all'indirizzo www.facebook.com slash groups rating sia cercando all'interno della ricerca di Facebook scrivendo rating e cercando tra i gruppi ti invito all'interno del gruppo ti invitiamo insieme ad Ernesto all'interno del gruppo perché all'interno del gruppo puoi conoscere imprenditori appunto come Federico ma anche tutti gli altri imprenditori che abbiamo intervistato potrai eh, fare le domande potrai presentarti potrai eh, chiedere magari Chiarire un dubbio, chiedere quello che, che ti passa per la testa nel tuo processo di
1: franchisizzazione. Certo, anche perché è tutto come dire, a titolo gratuito, quindi siamo lì e abbiamo il piacere e l'interesse di promuovere questo famoso buon, uh, buon franchising. Quindi fateci domande, ponete dubbi, uh, avete finalmente un, un luogo virtuale? Dove poter uh, finalmente parlare di franchising in maniera tranquilla, senza nessun tipo di problemi, è un gruppo chiuso, quindi uh, diciamo, le cose restano all'interno di quel gruppo dove accettiamo l'ingresso di persone che hanno un comune denominatore, un'attività di successo, una grande idea e vogliono cercare di franchisizzarla. Ah, e poi a proposito, prima ho dato un dato perché stavo pensando contemporaneamente a due cose, ho parlato di circa 30.000 punti aperti di Pizzat. 30.000 sono i punti di pizzata e Domino's Pizza insieme. Pizzata da sola credo che ne abbia 16.000, sono tantissimi numeri, però siccome spesso noi ci ritroviamo a dare dati, eh, informazioni, percentuali, non vorrei che passasse diciamo, il, il messaggio che dato, un dato che raddoppiava il numero di punti vendita di pizzata, che è già è immenso. Però insomma, preferiamo essere precisi e corretti. Mi sono, mi sono ricordato di aver detto un dato che ne accomunava due insieme, Insomma, tutto
0: qua. Ok, bene, bene, questo è importante, così siamo, siamo chiari anche su questi aspetti. Bene, allora,
1: ci vediamo alla prossima puntata e alla prossima, ciao! Ciao!